1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Money Money, denn heute habe ich nicht nur Star, sondern auch Experte in einer Person. Und zwar ist er Mr. Art, himself würde ich jetzt mal sagen, Johann König. Der
0: Markt wird gigantisch, der Kunstmarkt wird, der wird von einem Elitensport zum
1: Volkssport. Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Johann, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Johann, erzähl mal, was bedeutet dir Geld?
0: Geld bedeutet mir eigentlich äh, nur Mittel zum Zweck.
1: Mittel zum Zweck, deine Träume zu verwirklichen oder Mittel zum Zweck, steil zu gehen? Mittel zum Zweck, um Träume, Projekte
0: äh, zu realisieren. Also... Und aber man muss auch sagen, dass natürlich Geld ähm, eine Währung ist, in der äh, Anerkennung gemessen wird. Also auch Anerkennung auf dem Kunstmarkt, ähm, äh, Umsatzzahlen und so sind natürlich, also ich bin, schon, ich
1: bin schon kompetitiv, aber ich bin überhaupt nicht geldgetrieben. Aber wenn du das sagst, dass das auch Ansehen mit sich bringt, vor allen Dingen in dem Genre oder in der Welt, in der du dich bewegst, Ab wann ist man denn dann reich, für dich auch per Definition?
0: Ja, es gibt eine gute Geschichte von einem Freund von mir, der war bei ähm, Christie's ähm, und hat da die, sage ich mal, Erstanamnese gemacht und dann kam ein Ehepaar, die irgendwie in zweiter Generation ein Bild hatten und waren, es war wahnsinnig aufwendig verpackt. Und die meinten, ja, hier also ähm, ganz besonders ähm, ein seltenes Stück und er guckt sich das an und sagt, ja, es tut mir wirklich leid, aber ich muss Ihnen leider mitteilen, ähm, das kann ja sein, dass Ihnen das emotional wahnsinnig viel ähm, wert ist, aber auf dem Markt hat dieses Kunstwerk leider keinen Wert. Und äh, die haben das Ding dann einfach in die Kiste gefeuert und verpackt und sind wieder von dannen gezogen. Ähm, und äh, das ist das, was ich sozusagen mit, mit Wertzuspruch meine. Und die Frage war, was wann man reich ist, ja. Ich finde, man ist reich, wenn man ähm, die Sachen machen kann, die man machen will. Das stimmt. Und gesund ist dabei. Das ja, ist ja fast nur das Wichtigste. Naja, man kann auch reich und krank sein.
1: <lacht> ja, okay, aber das stimmt. Das <lacht> <lacht> also, also, man kann auch stimmt. reich äh, in dem das Sinne stimmt. sein, dass
0: man die Sachen machen kann, die man machen will, und nicht gesund.
1: Das stimmt. Sag mal, ähm, wie kam es dazu, dass du mit Kunst handeln wolltest und äh, da so auch durchgestartet bist?
0: Also eigentlich wollte ich gar nicht mit Kunst handeln, sondern es ist so, ich komme aus einer kunstnahen ähm, Familie. Ich bin umgeben von Künstlerinnen und Künstlern aufgewachsen. Meine, meine Mutter war eine Künstlerin, mein Vater war, oder Illustratorin, mein Vater war äh, Ausstellungsmacher oder ist es noch. Ähm, damals gab es diesen Begriff Kurator noch gar nicht. Den hat der irgendwie auch auf eine Art mitgeprägt. Und dann war es so, dass ich eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben wollte als heranwachsender Jugendlicher. Und dann so mit, ich hatte einen Unfall, als ich klein war und konnte ähm, eine Zeit lang überhaupt nichts sehen und dann sehr wenig sehen. Und als ich dann so 16, 17 war, ähm, ich war auf einer Blinden, in einem Blindeninternat, hat unser Kunstlehrer ähm, sich mit zeitgenössischer Kunst äh, sich mit uns beschäftigt. Auch vor dem Hintergrund, dass er gesagt hat, die Blinden äh, stehen genauso vor der zeitgenössischen Kunst wie die Sehenden, weil, weil man quasi das entschlüsseln muss. Und dann ging es im Kunstunterricht auf einmal um Künstlerinnen und Künstler, die ich alle persönlich kannte. Andy Warhol, Wara, äh, Joseph Beuys oder was heißt kannte, aber mit denen ich irgendwie als Kind äh, zu tun hatte oder die mein Leben äh, als Heranwachsender geprägt ähm, haben und auf einmal habe ich gemerkt, was Kunst für einen Stellenwert auch in der Gesellschaft haben kann und dass es eben Teil, ähm, dass es dann eine Form von Kanon gibt und wollte dann auch, ich hatte eine Freundin, die war, ähm, die hat, die war älter und hat Philosophie studiert und über die habe ich dann sozusagen auf eigene Art und Weise Künstlerinnen und Künstler kennengelernt und dann wollte ich in diesem Bereich arbeiten, konnte aber nicht sehen und Deshalb war auch jetzt das Kunstgeschichtsstudium nicht ähm, prädestiniert. Vor allem hörte das bei der Gegenwart auf, also bei Duchamp eher auf. Und da geht es ganz stark so um Bildanalyse und, ähm, äh, und das war eben nicht so geeignet. Und dann wollte ich aber unbedingt was mit, mit, mit Künstlerinnen und Künstlern machen. Äh, hatte kurz überlegt selber den Weg einzuschlagen, selber Künstler zu werden. Äh, das habe ich aber dann nicht so in mir gespürt und habe dann einen Raum aufgemacht, noch vor dem Abitur. Und damit er sich finanziert, äh, war das Ziel, die Kunst, die ich dort ausstelle, zu verkaufen. Und das war dann eben eine Galerie, auch wenn ich den Begriff Galerie ähm, vermieden habe. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ähm, und hatte mir eigentlich zum Ziel gesetzt, über dieses Programm in dem Raum zu beweisen, dass ich ein Gefühl dafür habe, neue Talente vorzustellen, um dann den, ähm, die Spur zu wechseln und als Kurator zu arbeiten. Äh, und das hat nicht geklappt, ähm, sondern ist eben dann einfach zu einer relativ großen Galerie geworden über die Jahre.
1: Als was siehst du dich denn? Als, als Galerist, als Kunstvermittler und vor allen Dingen, wie sieht dein Alltag aus? Also ich sehe mich als äh, Kunstvermittler und Unternehmer.
0: Ähm, und auch als jemand, der Räume jeglicher Art Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung stellt. Also der der Platz macht, ähm, Brick-and-Mortar-Spaces, also ich habe eine Kirche umgebaut mit meiner Frau zusammen und dann ähm, einen Kunstraum, also eine Galerie reingebaut und betreibe äh, Ausstellungsräume in Seoul, Wien, ähm, London, äh, Monaco und in Decentraland, das ist eine virtuelle Welt auf der Blockchain. Ähm, und wir geben Magazin raus und machen Podcast und äh, Social Media und alles Mögliche. Und das sind eben alles auch Räume, die ich dann Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung stelle. Und dann habe ich eine ähm, Plattform gegründet in der Corona-Krise, die heißt Misa.art. Das ist ein Kunstmarktplatz, wo man... Kunst von Künstlerinnen und Künstlern äh, junger bis etablierter ähm, Statur kaufen kann, NFTs, äh, limitierte Prints, 24-Stunden-Drops und zukünftig auch Anteile von Kunstwerken. Also wo ich nicht das ganze Kunstwerk verkaufe, sondern ähm, beziehungsweise auch das ganze Kunstwerk, aber an eine große äh, Gruppe von Leuten. Und ähm, das Ziel ist dabei, den Kunstmarkt, transparenter und zugänglicher und ähm, verständlicher zu machen. Und mein Alltag ist ähm,
1: schwierig zu beschreiben. Ähm also bist du die ganze Zeit auf der Suche nach neuen Objekten oder nach neuen Künstlerinnen und Künstlern? Oder ist dein Alltag eher, dass du versuchst, Kunstobjekte zu verkaufen, um die Freiheit, die du ja brauchst, alles andere zu machen, finanzieren zu können?
0: Ja, mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich eher mit mit der Führung äh, und Umsetzung dieser Vision durch ein grandioses Team beschäftigt bin. Also ich habe zum Beispiel für die MISA, ähm, die ist ja so aufgestellt, da gibt es eben den Bereich Kunsthandel. Das sind äh, Arbeiten aus dem Zweitmarkt, die schon mal jemandem gehört haben, privat oder in einem Unternehmenssammlung oder ähm, äh, die, die wieder verkaufen. Und da habe ich eine Spezialistin, die heißt Lena Winter, die hat zehn Jahre äh, im Marktführer für Auktionen gearbeitet in Deutschland. Dann habe ich ähm, eine Person für die Gegenwartskunst und die zeitgenössische ultra contemporary, ganz junge Kunst, zum Beispiel ähm, die Laura Athanasio, die äh, klappert dann oft so äh, Professorinnen und Professoren ab, die unterrichten an Kunsthochschulen, zu denen wir eine Beziehung haben und fragt die, was sind deine... Ähm, vielversprechendsten äh, Studentinnen und Studenten oder Absolventen. Dann äh, die Annika Meyer, die eine Expertin ist für Digitalkunst und NFTs. Und den Daniel Jansen, der ähm, sich auf Editionen und 24-Stunden-Drops und ähm, Multiples spezialisiert hat. Ähm, mhm. Weil es eben da in den ganzen <lacht> Verticals Expertentum braucht. Und... Ähm, das decken die alles ab und ich gucke natürlich am Ende auch drauf, weil wir das ist sozusagen eine kuratierte Plattform, ähm, wo die Leute sich dann aber ähm, durch alle möglichen Technologien wie Rankings und Preis, Künstliche Intelligenz, Preisschätzung und so ein Bild machen können. Das ist das, das ist das, der eine Bereich. Und die König Galerie ähm, ist sehr viel subjektiver. Da versuche ich, ein Programm zusammenzustellen, von Künstlerinnen und Künstlern, die ich für die Bedeutendsten halte innerhalb ihres Mediums. Also da habe ich dann eine abstrakte Malerin, Katharina Grosse, die finde ich die wichtigste oder den Digitalkünstler Refik Anadol. Das ist aber sehr viel persönlicher und da kann man auch sehr, jetzt nicht so, äh, die, diese Künstlerinnen und Künstler betreuen wir sehr intensiv, deren Karrieren managen wir und machen eben auch Ausschau mit denen auf der ganzen Welt, und das kann man nicht, das ist eine andere Bindung und da kann man jetzt nicht so endlos das erweitern und so viel gute Positionen gibt es da auch gar nicht. Und auch was den Verkauf angeht, bei König ist es so, dass wir da ein Team haben und ich selber gar nicht so viel verkaufe. Und bei der MISA ist das Konzept so, dass man eigentlich alles online kaufen kann. Also wir machen zwar auch saisonale Offline-Veranstaltungen, aber die sind vor allem eigentlich dafür da, dass man die Kunst im Original gucken kann, auch kaufen kann. Aber ähm, das findet eigentlich fast alles online statt. Und ähm, meine Rolle ist eigentlich eher, diese ganzen Fäden zusammenzubringen und zu, ähm, so wie mit dir jetzt darüber zu sprechen und ähm,
1: zu erklären, wie der Markt funktioniert und sowas. Aber dann erklär doch mal kurz, wie der Markt funktioniert. Also würdest du denn Kunst, wie wir das jetzt auch schon gehört haben, ist ein sehr persönliches Thema bei dir durch das Elternhaus geprägt. Aber man sagt ja auch so schön, über Kunst lässt sich immer gerne streiten. Siehst du denn Kunst, also die du auch vermarktest, vermittelst, die Künstlerinnen und Künstler, die du betreust, als äh, gute Wertanlage? Also, erstmal würde ich sagen,
0: muss Kunst einem gefallen. Ja? Und das ähm, ist das Wichtigste. Und dann muss man schauen, wenn man finde ich, auch durchaus berechtigt, sie als Wertanlage betrachten will. Ähm, also wenn, wenn wenn man sich dazu wenn du dich jetzt dazu entschließen solltest, Kunst zu kaufen, dann wäre es gut, du würdest erst mal schauen, was sagt dir zu? Ja? Was gefällt dir? Wo hast du das Gefühl? Ähm, da gibt es auch, sage ich mal, eine emotionale Lebensqualitätsrendite, äh, die es gibt. Und da kann ich wirklich nur alle einladen, ähm, egal was, aber kauft Kunst, lebt damit und ihr werdet merken, ähm, euer Leben wird besser. Und das kann man aber nur verstehen, wenn man es macht. Und da muss man natürlich dann erstmal so eine gewisse Hürde überwinden. Und die würde ich so beschreiben, dass man natürlich äh, ein Budget hat. ja. Und das hängt davon ab, ähm, also für die Kunst muss man sich irgendwie festsetzen. Und das hängt natürlich vom vom Gesamtvermögen ab. Also der, der sehr wohlhabend ist, der kann auch mal intuitiv was kaufen, was 10.000 Euro kostet und muss das jetzt nicht irgendwie überprüfen. Das muss jeder für sich selber definieren. Aber wo auch immer sozusagen diese Zahl liegt, da kann man sagen, bis dahin ist es irgendwie, kann man seinem seiner Intuition folgen. <lacht> Und darüber hinaus oder auf dieser auf diesem Wert würde ich immer dazu raten, das doch auch schon zu überprüfen. Und damit das möglich ist, haben wir auf Misa zum Beispiel ein Ranking äh, verknüpft, was von aus Drittdaten sich speist. Und da, wenn man da jetzt eine Künstlerin hat, die einem, also sagen wir mal, du findest jetzt irgendwas, was dir da gefällt äh, oder äh, auch irgendwo anders, äh, dann kannst du, Nachvollziehen. Wo steht denn diese Künstlerin äh,
1: in der Weltrangliste? Ähm, und und daran bemisst sich dann auch der Wert des Kunstobjekts sozusagen.
0: Na ne, ne, erstmal, erstmal ist es so, dass du einen Eindruck davon hast, ähm, wie relevant wird die denn vom Kunstbetrieb eingeschätzt. Ja, also mhm. ähm, und dann, dann kannst du immer noch gucken, was du mit der Information sagst und sagst, okay, die ist irgendwie auf Platz 500.000. Äh, global und ähm, Platz 100.000 äh, in Deutschland, ähm, dann kannst du immer noch sagen, ähm, es gefällt mir aber so gut, äh, wenn die die nicht wertschätzen, äh, ich find's toll, aber es gibt halt, ein, es gibt dir halt eine Orientierung. Und dann haben wir, das funktioniert bisher nur für Malerei, weil die künstliche Intelligenz das für Skulptur und Fotografie äh, noch nicht kann, eine Preisschätzung gebaut, mit einem auch wieder mit einem Drittanbieter äh, auf denselben auf derselben Datenbasis plus Auktionsdaten, wenn die vorhanden sind. Und dann kannst du den Ver Preis, den wir auf der Plattform aufrufen, vergleichen mit dem Preis, den die künstliche Intelligenz sagt und er kann nach oben oder nach unten abweichen. aber auch hier gibt es dir wieder ähm, eine gewisse Orientierung, ähm, ob der Spread jetzt in die eine oder in die andere Richtung äh, gut ist oder nicht. Ähm, und, und so haben wir versucht, uns alle Fragen zu stellen, warum kauft jemand keine Kunst und um die zu beantworten.
1: Okay, also damit könnte ich sozusagen das Gemälde, das mir persönlich zusagt, skalieren. Wo liegt denn jetzt das Wertsteigerungspotenzial? Also wenn ich jetzt sage, das hast du eben gesprochen, Nummer eins, Kunst macht einen glücklich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Nummer zwei, wenn man Kunst kauft... sollte nicht, man nicht, auf Nicht, wenn jeden man sich Fall damit auseinandersetzt unbedingt, sondern... Ähm, wenn man damit lebt, glaube ich. Wenn man damit lebt? Also Kunst macht
0: glücklich, wenn man damit lebt. Und auseinandersetzt äh, auch, man muss ja Kunst nicht unbedingt kaufen. So, aber man kann ja auch einfach nur ins Museum gehen. Das ist eben auch vielleicht erweitert. wichtig, das, das nochmal zu sagen. Viele glauben, dass Kunst ja etwas ist, was den Reichen vorbehalten ist. Aber die beste Kunst oder die großartigste Kunst, äh, und das treibt den Markt übrigens,
1: äh, gehört uns allen. Ja, also ja, Genau, aber wenn, wenn mir jetzt etwas gehört, ne? also wenn du sagst, wenn du Kunst kaufst, dann solltest du einen persönlichen Bezug dazu haben. Woran misst sich denn eine mögliche Wertsteigerung? Ist es dann, ich nenne jetzt mal das Beispiel wie Elon Musk, der sagt auf einmal, der Bitcoin vom Tiger King ist das ultra, und dann kaufen alle das auf einmal. Also geht es dann darum, wer es kauft oder ob der Künstler die Künstlerin verstirbt oder… Wie sehr der Markt danach äh, lächzt? Also gibt es da ein, eine Möglichkeit für mich als Laien zu sagen, wow, das finde ich gut, das kaufe ich jetzt für 1000 Euro und ich kann davon ausgehen, dass es in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nicht sinkt, aber eher steigt? Genau. Oder gibt es das gar nicht? Doch, doch, das gibt's. Also zum Beispiel diese
0: imaginäre Künstlerin, die dir jetzt gefällt, dann schaust du, also die sagt dir erstmal zu und dann sagst du, okay, das kostet jetzt 10.000 Euro, das Bild, das ist schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, da muss man jetzt mal gucken, das gefällt mir zwar so gut, aber gibt es denn zumindest das Potenzial, dass es irgendwo hingeht? Dann kannst du schauen, bei uns siehst du Momentum, 2, 4, 5, 8 plus nach oben oder auch bis zu 30 nach oben, das heißt, die hatte in letzter Zeit sehr viele Ausstellungen und dadurch geht das Momentum nach oben oder ist es sehr lange nichts passiert, dann geht das Momentum nach unten und dann ist der Preis 10.000 Euro und die Preisschätzung sagt, basierend auf den Ausstellungen, ist der Preis 8.000 Euro Ja oder 12. Mhm. Beides würde ich mal sagen, ist noch total im Rahmen. Wenn wenn wir 10.000 aufrufen und der Preis ist 2, dann würde ich sagen, okay, der Spread ist ein bisschen groß, ähm, müsste man dann noch mal genauer analysieren, ja, warum das, warum das so ist. Ähm, dann hast du aber zumindest schon mal einen Anhaltspunkt und dann siehst du vielleicht, die ist äh, Deutschland rank 2500 und global rang 100.000 und dann ist die keine Ahnung, nehmen wir mal an, 28 Jahre alt, Platz 2500 in Deutschland ist schon mal ziemlich gut, ja, weil es gibt vielleicht 100.000, 200.000 in Deutschland gelistete Künstlerinnen und Künstler.
1: Also das heißt, es hat auch was mit dem Alter der Künstlerin oder des Künstlers zu tun, weil da Potenzial dahinter steckt, dass die noch viel machen werden. Zum Beispiel,
0: genau. Oder wenn du einen ganz alten Künstler hast und der ist auf Rang 100.000, dann ist eben, also das ist natürlich, die die, die Logik funktioniert so, dass die, die alten die, die alten Ausstellungen vor vielen Jahren die werden weniger stark bewertet als die kürzlichen ja und und wenn der dann zum Beispiel schon sehr teuer ist äh, ist halt die Frage äh, was für eine äh, Prognose äh, lässt sich da äh, ableiten und jetzt ist es so dass äh, insofern ist es gar nicht so blöd über Bitcoin zu sprechen äh, jetzt hat diese Künstlerin die kann ja nur äh, sage ich mal 20 Bilder im Jahr malen und ähm, das Interessante ist, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler, wenn die anfangen erfolgreich zu werden, dann werden die Bilder teurer, die verkaufen äh, in der Regel dann eigentlich alles, was sie machen und sind meistens nicht äh, geldgetrieben und verdienen dann genug Geld und fangen an immer strenger mit ihrer mit ihrer mit ihrem Output zu werden und lassen immer weniger raus ja also mhm. dann sagt sie eben 20 Bilder dann wird sie irgendwie kritischer mit ihr mit sich selbst weil weil sie eben äh, das auch quasi strenger sein kann weil sie auch nicht mehr jedes Bild äh, verkaufen muss weil sie so viel Geld mit einem Bild verkauft dass sie sagt die anderen lasse ich behalte ich oder ähm, ähm, das ist nicht gut genug ähm, und in allen anderen Märkten ist es ja so, du produzierst, keine Ahnung, Tische und die laufen gut, dann fängst du an mehr Tische zu produzieren. Das ist aber in der Kunst nicht wirklich machbar, weil die du kannst das nicht endlos multiplizieren und vor allem wirst du eigentlich mit dir selber immer strenger, je erfolgreicher du das sind ja auch
1: Unikate, oder? Das, das sind, sind ja meistens Unikate. alles
0: Unikate, aber selbst wenn es Fotografien sind, die auf fünf limitiert sind oder so, ist es ja immer noch ein relativ geringer Output. Und dann ist es so, dass, dass dann irgendwann die 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 Karriere äh, zunimmt und dann fangen auch an Museen ähm, äh, Bilder zu kaufen oder auch äh, wie du vorhin gesagt hast eben so renommierte Sammlungen, die eine ähm, eine ne hohe äh, Strahlkraft ähm, Bedeutung haben und damit auch den Wert natürlich steigern und dann wird es auch für dich natürlich immer schwieriger da, da kompetitiv mitzuhalten, weil wenn ich jetzt 20 Bilder im Jahr habe und davon gehen vier an Museen äh, und ähm, äh, weiß ich nicht, die anderen 16 an äh, renommierte Sammlungen wie Pinot oder Boros oder äh, Stoschek oder was weiß ich was, dann ähm, treibt das sozusagen die Nachfrage und das Angebot bleibt aber knapp und das treibt den Preis auf dem Sekundärmarkt. Also wenn du dann zum Beispiel früh ein Bild gekauft hast, weil sie dich ähm, äh, sozusagen, das das ist eben auch das Tolle, das ist diesen Connoisseurship, Kennerschaft oder äh, Leute, die sich damit eben äh, irgendwie ein, ein Spezialwissen aneignen und sich in einer äh, speziellen Segment anfangen, gut auszukennen und da früh irgendwas äh, meinen zu erkennen, äh, kaufen, äh, sind vor der, <lacht> vor der Welle und können dann natürlich ähm, zwei Sachen machen, entweder sie behalten es und ähm, werden auch zu einer relevanten Sammlung, wo Leute sagen, ah, der hat dieses Bild von dieser Malerin damals schon gekauft, dem will ich jetzt die Skulptur von diesem Bildhauer verkaufen, weil der ist sozusagen Tastemaker, Influencer, whatever you want to call it. Ähm, aber der, der ist, hat sozusagen bewiesen, er hat Expertise und da gucken andere Leute drauf äh, und folgen dem und deshalb äh, ist es da richtig platziert. Äh, oder du sagst, okay, ähm, äh, ich habe damals dieses eine Bild günstig gekauft, äh, jetzt sind die Preise wahnsinnig gestiegen, ich krieg eh nichts mehr von der, äh, ich habe mich mittlerweile auch in was anderes äh, äh, orientiert und kaufe jetzt nur noch Fotografie und dann kann man es auch wieder verkaufen. Ähm, und das Inter Interessante ist dann natürlich auch, ähm, wenn man das nicht händlerisch betreibt, äh, sondern als Privatperson ist das auch noch steuerfrei.
1: Spannend. Also steuerfrei ist ja glaube ich für jeden, der investiert und für jeden, der gerne Geld machen möchte mit einer Investition natürlich auf jeden Fall ein Anreiz. Aber ich glaube, dass, ich glaube, dass Kunst jetzt nicht
0: in erster Linie prädestiniert ist zum, ähm, Geldanliegen. zum Geldanliegen. Also was, was er da prädestiniert für ist, was wir auch anbieten, ist ähm, sind NFTs. Und woran wir gerade arbeiten, womit wir, denke ich, im November live sind, äh, ist das fraktionalisierte äh, Kau, also den, das Anteil, Anteile von Kunstwerken zu kaufen. Also wir sind gerade im Begriff ähm, vor allem Kunst aus dem Sekundärmarkt von renommierten Künstlerinnen und Künstlern zu tokenisieren und dann zu fraktionalisieren, ähm, weil es ist natürlich so, dass, sage ich mal jetzt, ein Pablo Picasso ähm, äh, ähm, den Leuten eher vertraut ist ähm, und man sich vielleicht da eher ähm, traut, mal einen Anteil zu kaufen, um das mal auch kennenzulernen, äh, als jetzt von irgendeiner, du kannst dann irgendwie für 5.000 Euro, das, wir werden, äh, so wie es im Moment aussieht, bei 500 Euro Anteilen anfangen. Du kannst dir ja lieber dir für 500 Euro einen Anteil von einem ähm, Josef Beuys kaufen, äh, als äh, für 500 Euro irgendein äh, kleines Bild von einer total unbekannten Künstlerin. Und wir also wird das
1: dann spekulativ im Prinzip? Ne? Also das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen.
0: Ja, ja, aber mir geht es auch darum, eine Teilhabe zu ermöglichen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du jetzt anfängst, irgendwie 500 Euro auf einen Josef Beuys und 500 Euro auf eine Katharina Grosse und 500 Euro auf einen Albert Oehlen oder so zu setzen, Du dann anfängst, anders dann zum Beispiel ins Museum zu gehen. Ja, und dann anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, könnte denn Josef Beuys an Bedeutung gewinnen und damit auch an Wert? Und ich glaube, dass, wenn das einmal anfängt, dass dieses, dass die Leute mit diesen mit diesen Kunstmarktmechanismen und auch was bedeutet das, also auch der Aktienmarkt, der ist ja nicht nur, ähm, Geldmarkt oder Geldpolitik, sondern der ist auch, da sind auch andere ähm, geopolitische Purpose-Fragen äh, involviert. Äh, also, ich weiß, dass irgendwie, äh, jetzt gibt es einen neuen Fonds, der heißt äh, Bad äh, Alcohol, Drugs und äh, Betting, also Gambling. Und äh, der ist natürlich Wahnsinns, äh, das sind riesen Dividendentitel. Äh, aber das ist ja trotzdem nochmal eine Frage, ob man da äh, rein investiert, weil äh, Tabako ist irgendwie äh, süchtig machend und äh, das ist natürlich äh, eine hundertprozentige Retention und wenig Churn, weil die Leute gar nicht anders können, als immer wieder dein Produkt zu kaufen, aber äh, will ich da jetzt mein Geld rein investieren und ich glaube, wenn die Leute anfangen Kunst zu kaufen, auch wenn es nur in Anteilen ist von Künstlerinnen und Künstlern die sie kennen, weil sie da Museumsausstellungen gesehen haben, die können ja keine
1: Einzeltitel kaufen, ja? Also, du kannst also ist das im Prinzip jetzt der der Markt für die Einsteiger, für den Laien, weil du es ja vorhin auch erklärt hast, ne, man kann sich das Ranking anschauen, das ihr ja vermittelt, wenn mich ein Bild persönlich interessiert, aber das ist jetzt sozusagen der der mögliche Einstieg für den Kunstleihen, in Anführungszeichen, weil du die Möglichkeit hast, von bekannten Künstlerinnen und Künstlern oder bekannte Kunstobjekte einen Teil abzukaufen. Nehmen wir mal das absurde Beispiel, du kaufst dir jetzt für 500 Euro ein Stück von der Mona Lisa. Das wäre ja, ja das dann kannst möglich. du nicht kaufen, weil das ist nicht zum Verkauf. Nein, okay, aber jetzt als Beispiel vielleicht für alle, die da draußen äh, jetzt zuhören. Ja, oder von einer, von einer Marilyn
0: von Andy Warhol zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Und die gibt es auf dem Markt, die, die, die kaufen wir dann und äh, ähm, oder nehmen die in Kommission von jemandem, der die, die der die gehört, und sagt, okay, ich ähm, äh, gebe äh, 49% Prozent ab zu einem definierten Preis und dann verkaufen wir diese, diese äh, Anteile und die können dann auch sofort getradet werden. Äh, oder beziehungsweise nach einer gewissen Haltefrist. Äh, Aber das würde
1: dann ja auch bedeuten, dass der Markt nochmal neu aufgerollt wird, ne?
0: Also wenn man das so macht. Der Markt wird gigantisch. Der Markt wird, ähm, äh, der Kunstmarkt wird der wird von einem, der wird von einem Elitensport zum Volkssport. Und, und das Tolle daran ist aber, und davon bin ich wirklich fest überzeugt, mir geht's jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht irgendwie Finanzdienstleister werden, ähm, sondern wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, dass das, was dann passieren wird, ist, dass du, dann eben eine Maryland, ein Boys und alles Mögliche kaufst. So, dann fängst du an, ins Museum zu gehen ähm, und siehst da diese ganzen, also nicht diese Titel, vielleicht auch, das wäre sozusagen meine nächste Vision, mit diesen Beständen dann auch eine Art Kunsthalle äh, aufzumachen, wo die Leute dann ihre äh, Assets, sage ich mal, oder ihre Bilder, an denen sie beteiligt sind, zu besuchen. Aber dann, dann fängst du an, auch den Markt zu verstehen und auch anders darüber nachzudenken, so wie ich darüber nachdenke, ähm, ob das so sinnvoll war, jetzt mit der Elektromobilität und dem CO2 und der Kohle mit den Atomkraftwerken und so weiter, weil ich Tesla-Aktien habe. Ja? Und ähm, ich glaube, was dann eben passieren wird, ist, dass die Leute anfangen, so vertraut damit zu sein, wie der Kunstmarkt funktioniert, dass sie sich trauen werden, Einzeltitel, sage ich mal, zu kaufen, nämlich Kunstwerke von jungen Künstlerinnen und Künstlern, weil sie so Kennehmer werden und anfangen zu verstehen, wie der Markt funktioniert, dass sie sich ähm, mutig genug sind, äh, sage ich mal Seed Investments oder ähm, äh, Angel oder wie man auch immer das in der Startup-Branche nennt, da diese Risiken einzugehen und das wird dann ultimativ dazu führen, dass sehr viel mehr Künstlerinnen und Künstler von ihrer Arbeit äh, werden leben können, als es jetzt der Fall ist. Weil jetzt ist es so, dass es wahnsinnig viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die alle großartige Arbeit machen, die aber keinen Vertrieb haben. Weil es gibt diese Plattform, die wir da benutzen und 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 eben mit ähm, äh, betreiben, ähm, die listen 700.000 Künstlerinnen und Künstler und nur 7.000 Galerien. Das heißt, du hast eine 100% Produktion auf 1% ähm, äh, Konversion. Oder beziehungsweise Marktzugang. Äh, Und ich glaube, das wird sich darüber äh, ändern. Und deshalb bin ich da auch ähm, ähm, auch gegen Kritik aus dem Kunstbetrieb, den ich auch verstehen kann, weil man sagt, äh, du kannst doch jetzt hier nicht Kunst zu einer zu Geldanlage machen. Und ich finde das eben so ein bisschen... Ähm,
1: aber es gibt ja genügend Leute, die in Kunst investieren. Ja, und das, das ist, das Geld das ist, ist eben das so, ist aber
0: absurd. genau, das ist eben sowieso schon so, aber nicht, natürlich nicht auf so einer äh, einfachen Art und Weise, wie wir das jetzt ähm, äh, anbieten werden. Ähm, ich bin aber wirklich fest davon überzeugt, dass wir da der Kunst ähm, äh, einen Dienst erweisen und den Künstlerinnen und Künstlern.
1: Du, ich finde das großartig. Das klingt für mich nach einer Revolution wie damals Napster, die ja im Prinzip die, sag ich mal, Macht der einzelnen Plattenfirmen gebrochen haben, indem jeder Künstler auf einmal die Möglichkeit oder Künstlerin oder Band die Möglichkeit hatte, die Musik selber zu veröffentlichen und weiterzugeben. Also insofern öffnet das ja den Markt und ist total spannend. Aber jetzt mal auf der Basis, Johann, nochmal zwei, drei letzte Fragen. Wenn du vorhin gesagt hast, man kann sich aus unterschiedlichsten Gründen von einem Kunstwerk trennen, hast du denn schon mal ein Kunstwerk verkauft, weil der Wert so unfassbar war, dass du wusstest, du hast viele weitere Möglichkeiten damit, deinen Traum zu verwirklichen oder hast du ein Kunstwerk einfach auch mal als Handelsobjekt gesehen und wie hoch war da der Wert? Also ähm, das ist ja auch meine Aufgabe, ich, das mache ich die
0: ganze Zeit. Ähm, also ich unterscheide da zwischen meinen Privat der Privatsammlung, die ich mit meiner Frau äh, habe und die ähm, Kunst, die ich die für die für die Galerie kaufe, aber ich kaufe eigentlich immer nur Sachen, die ich richtig, die ich richtig gut finde. Und ganz manchmal, wenn ich mitkrieg, ähm okay, da ist irgendwie vollkommen klar, wie sich das entwickeln wird, gibt es natürlich auch Mitnahmeeffekte. Ähm Und dann ist es schon auch so, dass ich mich von Sachen getrennt habe, wieder, weil die so einen Wertzuwachs hatten, wo ich dann auch ähm gedacht habe. Einmal glaube ich nicht, dass das auf diesem Niveau bleibt und habe es verkauft, um damit dann auch wieder noch mehr andere Kunst zu kaufen. Also so arbeiten eigentlich fast die ganzen Privatsammlungen. Äh, die meisten schichten die ganze Zeit um. Also die kaufen. Ist das das Art Flipping oder ist Art Flipping was komplett? Ne, Art Flipping ist was anderes. Art Flipping ist, äh, du kaufst es heute und verkaufst es morgen. Und ähm, und das ist ähm, nicht äh, zu empfehlen, weil man vor allem nicht, weil man dann auch keinen ähm, Zugriff mehr hat. Ja, also, wenn, wenn ich ähm, jetzt wieder aus der Galerieperspektive haben wir zum Teil Künstlerinnen und Künstler, die schon ziemlich etabliert sind und die haben einen äh, viel höheren Nachfragemarkt als äh, wir Preise aufrufen auf dem Angebotsmarkt. Also, ich will, äh, ich habe ein Bild, das kostet 100.000 Euro bei mir in der Galerie. Und wenn es ein gutes Exemplar ist, kann das durchaus mal 300.000 in Auktion bringen. Und wenn dann jetzt ein Schlaumeier kommt und das kauft, also das ist sehr schwer zu bekommen, weil mhm. das wollen natürlich viele Leute haben und das verkaufen wir nur an die Leute, wo wir einen Vorteil für die Künstlerin, den Künstler sehen, weil das dann eben eine besonders öffentliche oder renommierte Sammlung ist oder ein Land ist, in dem man noch nicht so viel also das ist unsere Verantwortung, dann auch da die Karriere nachhaltig aufzubauen. Und wenn dann das jemand, äh, da gibt es die verrücktesten Sachen, da gibt es Leute, die engagieren äh, Schauspieler, äh, die vorgeben, jemand anders zu sein, um, äh, um, um da ranzukommen. Ähm, <lacht> Im
1: Ernst? Ja. Das, das klingt ja <lacht> wie aus einem, Heist, äh, aus einem, aus einem äh, Verbrechensfilm, aus einer ausgedachten Netflix-Serie. Ähm, und ja, ja, das ist, das ist
0: aber so. Und dann, ähm, und wenn dann aber sowas sozusagen sofort wieder auf den Markt kommt, dann kriegt die Person, äh, die, die ähm, so agiert, ähm, natürlich nicht. Das ist ein bisschen wie im Uhrenmarkt auch. Äh, also da ist es ja auch so, da gibt es ja dann irgendwie auf Chrono äh, 24 gibt es dann Uhren, ähm, die, die sind eigentlich im Direktverkauf viel, viel günstiger, aber du kriegst die halt nicht. Ja. Und was wollte ich jetzt sagen? Und da ist es so, dass die. Nee, aber aber es ist was anderes, wenn du ähm, jetzt eine junge Künstlerin kaufst und dann äh, ich wir bauen ja auch Sammlungen zusammen und beraten äh, äh, Leute, dann ist zum Beispiel mein Rat immer ähm, kauf drei Bilder oder oder mehrere Arbeiten, dann kannst du dich später. So macht im Übrigen das MoMA äh, in in New York das genauso. Dann kannst du dich später von der schwächsten Arbeit trennen. Aber zu so einem hohen Wert Wertzuwachs, dass du sehr wahrscheinlich deine beiden anderen Arbeiten, die du gekauft hast, damit refinanzierst und noch einen Gewinn machst. Und wenn du das wow. Geld, ich darf natürlich hier nicht steuerlich beraten und sowas, aber ich habe mitbekommen, dass Leute, wenn die das dann richtig umschichten und dieses Geld nutzen und damit dann wieder neue Kunst kaufen und das in in Tranchen tun, also man darf das nicht zu so oft machen, weil sonst ist man Händler, ähm, ist das eben auch
1: alles steuerfrei. Spannend. Also, Johann, halten wir nochmal fest. Ganz wichtig auf dem Kunstmarkt. Wenn man investieren möchte, ist, dass man immer mit einer persönlichen Affinition zum Kunstwerk auch in den Markt einsteigt. Das ist ja bei vielen anderen Dingen anfangs vielleicht auch so. Wenn man Aktien kauft, dann sollte man sich vielleicht für etwas interessieren ähm, oder etwas kaufen von einem Unternehmen, das man selber vielleicht auch fördern möchte oder auch als positiv ansieht. Man kann kaufen überall, ne? also man kann als mit der Künstlerin sich direkt auseinandersetzen. Man kann online kaufen, man kann in Galerien gehen. Das sind ja alles Möglichkeiten. Und auf Auktionen und, kann man auch kaufen. Und auf Auktionen. Und die Zukunftsperspektive ist das, was du gerade auch gesagt hast, was ihr aufbaut, dass man Teile von bekannten Künstlerinnen und Künstlern kaufen kann oder Kunstwerken ähm, über NFTs.
0: Um die NFT
1: ist nur die Technologie dahinter. Ja, die, die, genau, also über Bitcoins, um in nee, Zukunft nee, die auch
0: Fiat. Also ähm, äh, die, die Fraktionalisierung findet ja. auf einer Blockchain statt. Also die okay. Kunstwerke werden tokenisiert. Äh, das ist aber äh, nur deshalb so, weil das so schlank ist. Weil wichtig ist ja, dass man den Overhead... So schmal hält, weil du könntest es jetzt auch schon machen. Das macht ein, ein amerikanisches Unternehmen. Die gründen eine Firma, die Firma kauft das Kunstwerk. Der einzige Zweck dieser Firma ist, das Kunstwerk zu halten. Dann wird das wieder verkauft, die, das Gewinn wird auf die Gesellschafter ausgeschüttet und dann wird die Firma wieder geschlossen. Aber das kostet natürlich alles Steuerberatung, Anwälte und so weiter. Und das ist über die Blockchain nicht nötig. Und was aber, kurzer Einwand noch, was total irre ist, Kunst kaufen ist nicht. Ist viel zu aufwendig. Ja, also, ähm, wenn du auch in einer Auktion kaufst, da muss man aufpassen, da kommen dann eben Gebühren hinzu, die man oft ähm, nicht sofort versteht. Also da kommt am Ende nochmal 30 Prozent drauf zum Hammerpreis und da muss man sich auch noch selber äh, die Sachen abholen äh, und verzollen und so weiter. Und das ist das, was wir mit Misa versucht haben zu machen, dass so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Und deshalb haben wir auch einen, einen NFT-Marktplatz ge, ähm, gebaut, wo man nicht mit Krypto-NFTs kauft, sondern mit Kreditkarte. Also man kann natürlich auch mit Krypto kaufen. Man kann auch alle Kunst bei uns mit Krypto kaufen. Äh, aber es ist eben super unkompliziert, weil wir versuchen, das
1: so einfach wie möglich zu gestalten. Und transparent, um viele Leute für die Kunst zu interessieren, was ja im Endeffekt total großartig ist, weil das ja den Kunstmarkt dann wieder revolutioniert und äh, dann auch breiter und größer streut, was du gesagt hast, um Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern einfach auch einen Markt zu bieten, die momentan bei diesem engen Flaschenhals gar keine Möglichkeit haben, an die Spitze zu kommen.
0: Genau, und dann machen wir solche Sachen zum Beispiel, da machen wir so 24-Stunden-Drops, ähm, wo man dann ein Original-Kunstwerk, was es nur einmal so gibt, ähm, für einen niedrigen Preis kaufen kann, um einfach die Leute da äh, die Gelegen den, den Leuten die Gelegenheit zu geben, um da mal reinzukommen und da mal
1: ein Gefühl für zu entwickeln. Super. Äh, Johann, es macht immer wieder Spaß, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Das ist großartig, vor allen Dingen mit was für einer Leidenschaft du dafür brennst. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn ich jetzt bei dir vorbeikomme und wir trinken Bierchen und dann stelle ich dir einen Koffer auf den Tisch und sage, hier Johann, ich schenke dir eine Million Euro mit, was würdest du mit dem Geld anstellen? Woran würdest du investieren? Wenn du es mir, mir schenken würdest. Ja, also du hast es. Du kriegst es einfach von mir.
0: Also dann würde ich erstmal einen großen Teil ähm, abgeben äh, und irgendwie spenden. Und dann, also ohne jetzt Aufgabe, ja?
1: Ich habe das einfach nur so zur Verfügung. Ja, genau. Und die anderen 950.000, die du nicht gespendet hast, was würdest du mit denen machen? Nein, also ehrlich gesagt würde ich das glaube ich alles
0: vergeben, weil ich habe es ja jetzt ja? nicht, ähm, ähm, das kommt jetzt ja als unverhofftes, äh, ich habe ja noch nicht mal Lotto gespielt.
1: Nee, komm, stell dir vor, ich bin ein, ein Engel mit weißen Flügen, güldenem Haar und einer glockenklaren Stimme und gebe es dir einfach. Ich würde es eins zu eins weiter, weitergeben. Ist auch ein gutes Invest, Ja. richtig so. <lacht> Johann, mein Lieber, ich freue mich auf unser nächstes persönliches Treffen. Bleibt gesund und munter, das war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, für viele, die jetzt zugehört haben, auch sehr aufschlussreich. Ein spannender Markt, der Kunstmarkt, aber vor allen Dingen auch spannend, was äh, du da an den Start bringst. Vielen Dank. Auf bald. Bis bald. Ciao. Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars bei OMR.